0: Sin fronteras.
1: Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
2: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin fronteras. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2020 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero le damos la bienvenida a, a Sin Fronteras ¿eh? hoy, hoy es 19 quedan dos días para Sandino ¿pa? son las 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y
0: 105.3 FM Nos retransmite en Bluefields Radio Única 105.5 FM Hay hombres que luchan un día Y son buenos Hay hombres que luchan un año Y son mejores Pero hay hombres que luchan Toda la vida esos son los imprescindibles.
2: Seis de la mañana con 34 minutos. Este viernes 21 de febrero asume para un tercer periodo el general Julio César Avilés como comandante en jefe del ejército de Nicaragua. Sea de garantía para que el ejército continúe apegado a la constitución que no se preste a manejo de la extrema derecha somocista en Nicaragua, ni mucho menos venda la soberanía nacional al ejército perdón a la, al gobierno de Estados Unidos el general Avilés los mandos del ejército de Nicaragua que hoy en día están vigentes son la garantía de que eso jamás ocurra porque son legítimos herederos de Sandino precisamente el 21 de febrero se seleccionó deliberadamente como la fecha en que se juramenta al nuevo jefe del ejército en homenaje al fundador del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y a la máxima figura de la nacionalidad nicaragüense, como es el General Augusto Calderón Sandino. Precisamente el 21 de febrero me estaba comentando, Janet Díaz, saludos a Janet, que en el barrio Juan Emilio Menocal, que queda aquí por el seminario, ahí eh, a las 5 de la mañana... El viernes 21, por cuarto año consecutivo, van a realizar la Diana Matutina, al amanecer, me imagino, ya con los primeros rayos del sol, para conmemorar a Sandino. En esta ocasión van a participar también, o han invitado a los sandinistas, y a la población general de los barrios Lindavista sur y norte, Miraflores, Reparto España, Dignidad 4 de Mayo y por supuesto Juan Emilio Menocal, que es el anfitrión. Llevan gigantona, llevan chicheros, realizan algunos números culturales, teatro callejero. Alegrísimo, va a estar el viernes 21 a las 5 de la mañana para los que estén despiertos a esa hora sin nada que hacer, pues enrumben en al Menocal a participar en la Diana en homenaje a Sandino. Y hoy va a haber una práctica para del ejército de, de la ceremonia que van a realizar, la solemne ceremonia del día viernes. La práctica va a ser a las dos y treinta de la tarde en la Plaza de la Revolución, cerrando todo, pues para que los compañeros y las compañeras del ejército realicen su práctica de la mejor manera posible. A las dos y media de la, de la tarde en la Plaza de la Revolución. Para que no anden por esos lados, porque se van a topar con el cierre y, y se van a disgustar por perder el tiempo. Bueno, por supuesto, y seguimos con Sandino. Saludos al doctor Aldo Díaz Lacayo, le quedamos mal ayer, pero es por un asunto que no, no, no estaba en nuestras manos, pues. De manera que vamos a ver cuándo realizamos la entrevista. Íbamos a hacer una entrevista con el doctor Aldo Díaz Lacayo sobre Sandino. Creo que Aldo es uno de los más profundos conocedores del general Sandino de todo el significado político ideológico, cultural de lo que significa Sandino para Nicaragua y para América Latina no los más estudiosos sino el más estudioso del pensamiento y de la obra del general de hombres libres por cierto me comentaba Walter Castillo saludos a Walter Walter Castillo Sandino me comentaba que, que tenemos un honor especial en Sin Fronteras porque nos escucha Doña Blanquita Segovia, Sandino Arauz, nos escucha lunes, miércoles y viernes. Saludos a Doña Blanquita, saludos a toda la familia. Pero antes de entrar con Sandino, ah, espérame, espérame, espérame. Es que estaba viendo el informe de NACAL de todo lo que se ha hecho entre 2007 y ahora y es una cosa verdaderamente espectacular. Nicaragua era uno de los países más atrasados de América, en agua potable domiciliar y alcantarillado, agua servida, de los más atrasados, y son dos de los objetivos del milenio, la cobertura del 100% en ambos servicios, de los objetivos del milenio de todas las Naciones Unidas. Nicaragua lleva un avance espectacular, es una, una salvajada lo que se ha hecho. Mira, en 2007, la cobertura de agua potable, es decir, la población nicaragüense que tenía acceso al agua potable era del 65%. O sea, 65 de cada 100 personas tenía derecho y acceso al servicio de agua potable. Fuera domiciliar o por, por, por cualquier otra vía, las pipas, etcétera, o, o pozos comunales. 2007. En el año 2007 también, solamente el 30% de los nicaragüenses tenía derecho al servicio de alcantarillado. Es decir, tres de cada diez personas, nada más tres de cada diez personas tenían derecho al servicio de alcantarillado y solo seis de cada diez al servicio de agua potable. ¿Cómo estamos hoy? En el 2019... 90% de cobertura de agua potable, 90, es decir, 9 de cada 10 nicaragüenses tiene acceso al servicio de agua potable, con servicio por gravedad, pozos comunitarios o red domiciliar. 90%, 9 de cada 10. En el servicio de alcantarillado, eso significa que ha crecido más o menos un, a ver, un 50% la cobertura, aproximadamente. En, estamos hablando de 2017-2019 en 12 años. En 2019 en el servicio de alcantarillado está en el 51.5%. Es decir, más del 50% de lo que había en el 2007. Es decir, 51 personas de cada 100 tienen derecho al servicio de alcantarillado. Todavía es una cifra muy baja, comparada con la de 2007 es, es un avance impresionante. Pero fíjense, en los próximos cuatro años, o tres, mejor dicho, porque ya estamos en 2020, para 2023 la meta es llegar al 95% de agua potable y al 80% de alcantarillado. Es decir, en cuatro años se va a crecer lo equivalente que se creció en 13 años con el servicio de alcantarillado una cosa espectacular en ahorita hay inversiones masivas en Bluefield, en Puerto Cabeza y en Huigalpa ya se está terminando Masaya por todos lados hay, eh, hay este hay, hay inauguraciones todos los días de, agua, de, de pozos en pequeñas comunidades rurales o en barrios donde no tienen agua, todos los días hay eso también todos los días hay hay problemas de que se quemó un tanque, que se quemó, perdón, un transformador del tanque, que se averió un, un tubo, etcétera, y se interrumpe el servicio de agua potable, como le pasó Diría y diríamos que ya se restableció ayer a las tres y media de la mañana. Trabajaron día y noche, domingo, lunes, hasta el amanecer de ayer, martes. Es una cosa impresionante lo del agua, y el agua, ustedes saben que cualquiera, le preguntaba a cualquiera, ¿qué preferís, agua o luz? Agua. Digo, todo el mundo quiere las dos cosas, pero si le dan a escoger, agua. sin no luz puedes vivir, pero sin agua no puedes vivir. Bueno. Son las seis de la mañana con 43 y tres minutos. El... ¿Cuándo fue? El lunes. Sí, porque hoy es miércoles. El lunes, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, divulgó una circular en donde hay una parte política, ideológica, de, en mi opinión, de suma importancia, por los conceptos que vierte y porque, digamos, eh, describe, me parece a mí con mucha precisión, el momento que vivimos. Es decir, estamos hablando de que vamos a cumplir ya dos años de que la aventura sangrienta del somocismo fue derrotada, que inició y que fue derrotada, desde el punto de vista militar, la hemos derrotado desde el punto de vista político, y nos falta la derrota desde el punto de vista económico. Estamos en ello, y ¿sí? este año la terminamos. Entonces me parece a mí que es importante que la reflexionemos, no sé si han tenido oportunidad de leerla. En la página web de la primerísima la publicamos completa, bajo el título Nunca olvidaremos, porque es la verdad, nunca vamos a olvidar lo que ocurrió entre abril y julio de 2018, nunca, por todo lo que eso significó. Entonces, vamos a leer algunos de estos conceptos, vamos a irlos comentando y después nos vamos a dedicar a Sandino, son las 6 y 44. Dice Rosario. Nuestro modelo económico ha cambiado, esto es, se, lo podemos, digamos, haber leído antes, pero hay que, hay que asumirlo. Recuerden cuál era el modelo aquí, era la alianza entre la gran empresa privada, los sindicatos y el gobierno. De una manera tangencial, la pequeña empresa era, y, la, y las cooperativas, pero de una manera tangencial, hay que decirlo con claridad hoy este modelo ha cambiado. Dice Rosario, nuestro modelo económico ha cambiado. Y dice, lo dinamitó la vida y las dependencias. Es verdad, mano. Las dependencias de esa gran empresa privada, de su tutela extranjera, de los norteamericanos. Hoy, dice Rosario, esa lógica implacable de implacable del siempre y del más allá, hemos logrado lo impensable, lo milagroso, lo insólito, lo increíble, restaurar y avivar nuestra Nicaragua, más firme, valiente y decidida a avanzar con el esfuerzo honrado, vigoroso, de un pueblo en el, en, en el que cada día, y con el respaldo efectivo de un Estado con experiencia y responsabilidad, que asume lo que le corresponde, orientando, ajustando y sobre todo conduciendo con pasos propios del conocimiento y de la visión justa, equitativa y correcta de la recuperación. Esta es una verdad también del tamaño de la catedral que está sonando. Aquí no es. Ah, alguien dejó aquí un teléfono. Bueno. Continúo, Bob, porque nos interrumpió ese sonido. Eh, este es una verdad del tamaño de la catedral, porque lo, lo, lo percibimos quizá, pero no lo, lo, lo asimilamos desde el punto de vista conceptual. Se rompe ese modelo y se construye otro, se está construyendo otro, cuya base fundamental es la alianza entre los trabajadores asalariados y los trabajadores por cuenta propia. Esa es la, la esencia de ese modelo. Trabajadores asalariados, aliados con trabajadores por cuenta propia. A eso se le agrega la pequeña y mediana empresa. Estamos hablando de trabajadores por cuenta propia, es el microempresario, el que con su familia emprende un negocio. A mí no me gusta tanto decirle como emprendedor, como decir un hombre o una familia o una mujer que emprende. Es verdad pero que lo, lo que hace es trabajar por, por su propia cuenta, o sea, sacar adelante a la familia con lo que sea, con una pulpería, con una comidería, con un salón de belleza, con un taller de artesanía, a como pueda. Y, y ustedes y yo hemos visto proliferar por todas partes este, este tipo de negocio, y es lo que está sacando adelante la economía. Nosotros siempre hemos confiado que, esto íbamos, que nosotros íbamos a salir adelante, sobre la base, ah, bueno, me, espérense, me, me equivoqué, olvidé mencionar el tercer componente de esa alianza. Trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia y campesinos. Esa es la alianza. Trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia y los campesinos, los pequeños campesinos. Los que tienen 5, 10 manzanas, 15 manzanas, 50 manzanas, siembran frijoles, siembran maíz, siembran sorgo, tienen su sus 5, 10, 15 vacas, sacan su leche, hacen su queso. ¿verdad? Esa, esa es la alianza esencial del pueblo de Nicaragua. La que siempre ha sido, pero que ahora es son los protagonistas del modelo. Y el gobierno, como dice Rosario, ¿verdad? o el Estado, aportando experiencia y responsabilidad, orientación, ajuste y conduciendo. Es decir, no es que el gobierno sustituye, sino que ofrece herramientas, facilita las cosas esto es de una importancia capital, estamos haciendo un modelo diferente además en términos ideológicos en términos teóricos conceptuales y estamos teniendo éxito que es lo principal o sea, sí, estamos impulsando nuevas ideas pero lo más importante es que estamos teniendo éxito, estamos resolviendo las cosas estamos demorando más de lo que quisiéramos, lógico porque no tenemos la fuerza del gran capital pero no es que no nos haga falta, sino que sin ellos lo vamos a hacer y lo estamos haciendo lo yo diría más bien sin ellos lo estamos haciendo y estamos venciendo al finalizar este año, acuérdense de mí los pronósticos son de que no, que vamos a retroceder, que no, se mentira al final de este año van a haber que vamos a empezar la recuperación, ya tendremos crecimiento leve, pero lo vamos a tener este año, y el próximo ya vamos a estar del otro lado. Continúo, son las 6 y 50, dice Rosario, Quieren, qui, perdón, quisieron devolvernos a la guerra, nos hicieron la guerra, destruyeron, nos hicieron muchísimo daño, pero no pudieron ni podrán deconstruir el alma nicaragüense, y esto es verdad, o sea, no solamente se trata de la destrucción de la economía, de bienes públicos, universidades, no hay una sola universidad privada que haya sido destruida, todas son universidades del 6%, escuelas, centros de salud, oficinas públicas, alcaldías municipales, viviendas de Sandinita, no solo se trata de la destrucción, las calles, los puentes, ambulancias, vehículos del estado, no solo eso, ¿verdad? sino que la esencia era destruir tu ánimo, destruir la esperanza, destruir la posibilidad de que vos por tus propias fuerzas tuvieras el ánimo de salir adelante. Destruir la esencia del nicaragüense, ese era el fondo del asunto. Y de, de esa manera te desarmaban por completo y ellos podían avanzar rápidamente para destruir todo lo que hemos hecho. Este es muy importante, este concepto. Nicaragua quiere paz, denuncia la guerra y ha denunciado y denuncia como terroristas y criminales a quienes hicieron la guerra y pretendieron reinstalar odio y muerto en nuestro país, no se nos olvide. Terroristas y criminales lo son. ¿Para qué los odios funestos? Nadie puede olvidar quienes atacaron, quemaron, violaron, asesinaron, trancaron. Nadie puede olvidar, oigan esta frase, me parece genial, nadie puede olvidar las sacrílegas bendiciones a tantos crímenes de lesa humanidad. Ya saben a quién se refiere, ¿verdad? a todos los, los delincuentes con sotana, bendiciendo los crímenes, como los curas de Masaya, como el cura de León, como el cura de los curas de Matagalpa y de, y de Estelí, y los curas de Managua, bastantes curas de Managua, encabezados por sus respectivos obispos. Nadie puede olvidar las sacrílegas bendiciones a tantos crímenes de lesa humanidad. Nadie puede olvidar quienes despidieron a más de 160 mil trabajadores de sus empresas privadas. Quienes aprovecharon para cerrar negocios fracasados desde antes, como los Godoy, que tenían fracasado su restaurante, ya lo iban a cerrar y ahora dijeron que por la crisis, sí, cómo no. Todos lo sabíamos eso. Por malas prácticas y corrupción visible e invisible. ¡Corrupción! Negocios que ya habían fracasado, lo cierran, es que por la crisis. ¿Cómo no, chongo? Nadie puede olvidar los tropeles y tropelías que, en nombre de una concepción acomodaticia y descompuesta de la democracia, o sea, una concepción que les acomoda sus intereses, y totalmente descompuesta la democracia. Por cierto, recuerden, la democracia depende de quién ejerce el poder político. La, la democracia que se aplica es la democracia según la quien ejerce el poder político. Una versión propia de ello, saqueadora y egoísta, luego de haber incendiado, vilipendiado, calumniado y difamado, Acusaban cínicamente, argumentando que el país se derrumbaba y todo estaba fallido, para volar con capitales a los que ellos creían paraísos, vaciando de riqueza mucha mala vida a las arcas nacionales. Sacaron sus capitales. Sí, eso fue lo que hicieron. Lo pasaron a Panamá. Por cierto, Panamá, ayer el, el Europa decidió que Panamá es un paraíso fiscal y por lo tanto... Van a caer encima, por cierto, o a Suiza, o a la Bahama, o a la Bermuda, a los paraísos fiscales caribeños. Ahí sacaron todos los reales. Nadie puede olvidar los tropeles y tropelías, nadie. Nunca olvidaremos a quienes con sangre en las manos, y fuegos y furias diabólicas en las miradas, disponían y dictaminaban. Juzgaban y sentenciaban con manos eminentes aderezados ultimátum. Los que se la de saque corbata te dan ultimátum o de sotana. Te damos tanto, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Ríndanse, ¿se acuerdan? En ejercicios y espectáculos de circo romano, fieras incluidas. Y poco de sentimiento o sentido nacional, nacionalista, honesto, caritativo o razonable. No olvidaremos, perdón, no olvidamos ni olvidaremos a los artífices de un golpe de colores apátridas con coreografías importadas y escenografías, teatralidades, guiones y eslabones muy usados, de esta, usados, nada originales pero sí perversos demoníacos. No olvidamos ni olvidaremos los rostros, los gestos desfigurados por sus propios demonios o los exorcismos que no lograban ocultar satanismo y malignidad propias. <ríe> eh, durísimo esto, mano. No olvidamos ni olvidaremos tanta maldad porque no podemos olvidar y porque el tiempo sólo confirma la voluntad de paz y bien de las mayorías frente a las maquinaciones irracionales, demoníacas, infernables de los macabros, hoy deslucidos y desinflados por su propia irracionalidad. Recordemos todos los días, ¿quiénes quisieron destruir Nicaragua? Los heraldos de la muerte, los señores de la guerra, los delincuentes, los terroristas, los criminales, los ladrones, los macabros, los demonios que no pudieron ni podrán. Continuamos por, la tan, por lo tanto desatando y desarrollando los talentos, la inteligencia, las capacidades de las mayorías en un modelo profundamente cristiano, profundamente democrático de protagonismo directo de las personas, familias y comunidades en la política, en lo social y en economía que entre todos y por el bien de todos hacemos victoriosos. Y aquí viene un concepto que a mí me parece capital sobre todo para los que trabajamos con el Frente Sandinista. Este es un concepto vital que voy a leer. No se nos olvide esto, por favor, a los compañeros a los que dirigen el partido a nivel territorial. Dice Rosario, ningún aspecto, ningún aspecto de nuestro modelo democrático y cristiano de mayorías protagonistas puede ser descuidado. Este es importantísimo, o sea, vos no podés privilegiar una cosa y descuidar la otra ningún aspecto puede ser descuidado no saca la la última energía que tengas de acuerdo, pero es que no podés descuidar nada, ni salud, ni educación, ni seguridad ni bienestar social, ni las calles, ni la ni la recreación, ni los derechos a, a la comunicación, ni el transporte nada ningún aspecto del modelo puede ser descuidado y por eso hay que actuar en todos los frentes de manera simultánea y además avasallante nuestros caminos, nuestros pasos están claros, son transparentes nos proponemos seguir luchando por el reino de Dios en la tierra todos sabemos quiénes sembraron la cizaña pretendiendo devolvernos a la crueldad de la guerra que nadie quiere en Nicaragua. Todos sabemos cómo se vistieron, qué máscaras usaron, qué disfraces dispusieron, qué escenografías, qué teatralidad, qué coreografías y discursos, cómo profanaron símbolos y banderas que son de patria y no de perversidad». Cuando profanan la bandera del Frente Sandinista, profanan la bandera de Sandino. Y como decía Sandino, con esta bandera vamos a rescatar la patria, lo decía Sandino. Todos sabemos quiénes pretendieron destruir Nicaragua, todos sabemos quiénes son los culpables del atraso que hemos tenido en nuestros planes de desarrollo justo, cristiano y solidario. Todos sabemos de dónde llegaron las instructivas, las cartillas, los catecismos sin Cristo. Los catecismos sin Cristo. Buenísimo. Todos sabemos de dónde llegaron, quiénes les bendijeron y quiénes manipularon pecados capitales, egoísmos, ambiciones desalmadas y carencia de espíritu, de sacralidad o de creencia humanista. Todo esto es dirigido contra los curas. Todos sabemos que, y también contra muchos pastores, ¿ah? que no solamente los curas, todos sabemos que hemos venido oponiendo la espiritualidad, espiritualidad excelsa que en todos los tiempos nos ha permitido vivir los signos, las señales y los mandatos de Dios Todopoderoso, animándonos a nunca claudicar, a no dejarnos imponer o atropellar y mucho menos en el nombre de Jesús Hoy no, voy a repetir esto animándonos a nunca claudicar a no dejarnos imponer o atropellar y mucho menos en el nombre de Jesús no puede haber voces o poses victoriosas entre quienes solo representan los peores abismos del infierno propio y colectivo. <ríe> Yo, no sé por qué. Yo disfruté leyendo esto. Sigo. Todos sabemos que ni pudieron ni podrán, porque Dios no dispuso el odio, la perversidad, los crímenes, la muerte, las violaciones, la cultura mafiosa del abayazamiento, violencia, delincuencia o criminalidad para Nicaragua. Todos queremos dignidad, respeto, trabajo, seguridad, paz y bien. Y así será, porque hemos logrado, bendecidos, prosperados y en victorias, erradicar el mal, exorcizar con el bien y trabajar con amor y esperanza en Cristo que nos fortalece y con quien todos podemos. Con quien todos, perdón, con quien todo podemos. Esto de exorcizar, solo me acuerdo, ¿te acordás aquel viejo imbécil que él terrorista disfrazado de, de cura, ahí en catedral, hace sesiones de exorcismo. A ellos hay que exorcizarlos A todos ellos. Mata, Álvarez, brene y todos esos cura, el cura borracho, el picado, ¿cómo es que se llama? Edwin Román. Al picadito, que diría estar metido en algún programa para cambiarle la sangre, que debe ser puro alcohol. A todos eso, al, al otro, al al otro criminal de ahí, de, de Masaya, aquel viejo panzón cura de, de León, que, que, que estaba bendiciendo la paliza que le dieron a aquel muchacho profesor de un colegio, sandinista, por supuesto. A todos ellos, exorcícenlo. Tal vez se componen, tal vez. Vamos a hacer una pausa, pues regresamos con testimonio sobre Sandino. Son las 7 de la mañana con 3 minutos.
0: Para decir la verdad hay 5 dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla.
1: Están escuchando Sin Fronteras.
2: Siete de la mañana con siete minutos. Un saludo a todos los que están sintonizando sin frontera a través de Facebook Live y también a los que nos sintonizan en el reprise allá en Bluefield en Radio Bluefield Estéreo a las 8 y media de la mañana en este momento está Radio Única encadenada con la primerísima y también en Puerto Cabeza los compañeros y las compañeras que nos retramiten en Radio Caribe quiero también un saludo a todos los que han comentado hoy David Calderón desde Fort Wayne, Indiana saludos a Rosa Delfina Mora Dayan Celedón Centeno, desde Nueva Segovia, a Eric Javier Rayo Sandino, desde Nikinomo, Carlos Vallecillo, dice que se fue la señal en FM, no, ¿verdad? Sí, se fue un momentito, dos minutos, un minuto, es verdad, Carlos, gracias. A Dayan Celedón Centeno, a Richard Maynard, al a Chele William Reyes, a, a ah, Socorro Enrique, Paula Fajardo, Javier Alejandro Chavarría Vado, Rosalía Castrillo, saludos desde España. ¿Desde dónde? ¿De dónde en España? Tan grande que es España, ¿verdad? Ramón Vargas, Ana Martínez, Iván Dinarte, Mercedes Sevilla, Clara Elena García, Elis Garc, Socorro Hernández, David Nicaragua. Francisco Pérez, Rosalia Castrillo, o Rosalía Castrillo, Laritoma, saludos de Jinotega, muchas gracias compañero. Ahí ahí amanece fresquísimo, ¿viste? En la ciudad de la Pruma Jinotega no es por gusto, ¿viste? Con el cerro ahí llenito de niebla salvaje, delicioso de amanecer en Jinotega. Edgar Iván Guandique Carranza, Roger Reyes, Edgar Iván Guandique Carranza, Emilia Núñez, Edwin Telles, Araceli Taladera, Junior Gaitán. Mercedes Sevilla, Marcos Roberto Galindo Estrada, desde Santo Tomás, chin, Chinandega, dice que están en emergencia de agua, la cisterna que abastece dos veces a la semana tiene más de 10 días sin llegar, eso es responsabilidad de la alcaldía de Santo Tomás en Chinandega, compañeros y compañeras del Frente Sanita, hay que ocuparse, esta es una emergencia y hay que ocuparse, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, como hace el gobierno de Nicaragua emergencia de agua potable en Santo Tomás del Norte en Chinandega, saludos a la profesora Ángel Herrera, a Imar Antonio Blas Mena, a Cristófer Hernández, a José Domingo Olivares a Juan J. K. El Castro Celaya probablemente, Eduardo Núñez David Nicaragua e Hilda Alegría saludos a la señora Xochitl Arauz, también que está brava porque no le hemos saludado siempre respeto a mis mayores este, que iba a decir ah mira me escribió el compañero Néstor Gutiérrez de León dice que el video donde sale la muchacha enfrentándose a los tranqueros de León los estudiantes tranqueros que quisieron tomarse de nuevo la Unión León más o menos en julio del año pasado de, perdón de 2018 dice que la compañera Ay, perdón, me estoy equivocando totalmente. No es ese video al que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo al video donde grita: Soy y seré militante de la causa sanita. Que, que lo grita como una 8 o 10 veces. Con, voy a decirlo con las palabras que lo decimos los níganos, con wow. Una y otra vez. Pues esa compañera se llama Glenda Yesenia Pérez. Fue dirigente estudiantil de la UNAN León. Es la secretaria política de su barrio. Y dice Néstor, una mujer valiente, una gran madre soltera, una hermana en todo el sentido y una gran militante sandinista que ayuda a su pueblo, su niñez y en todo, sea a quien sea, porque me consta, dice Néstor, que ha ayudado a muchos tranqueros. Saludos a Glenda, ya en la Ciudad de León, realmente fue inspiradora su, su participación en aquel momento, inspiradora para muchísimos sandinistas. Vamos a dedicarnos ahora a Sandino, son las 7 con 11 minutos. Walter Castillo, ah, que tiene una fundación, la Fundación Augusto Nicolás Calderón Sandino, ha hecho un gran esfuerzo por ir recopilando todo tipo de documentos sobre la, sobre Sandino. Cuando hablo de todo tipo, es todo tipo, libros, fotografías, comunicados, partes de guerra. Trabajo periodístico. Tiene un material fotográfico, Walter, salvaje. Creo que lo, lo vamos a presentar. Vamos a ir presentando algunos, ¿no? A lo largo de, de, de todos los programas, pues, porque una maravilla lo que tiene. Vamos a ver cuando lo visitamos para ver el in situ, el museo que él tiene. Entonces, como parte de lo que ha hecho Walter, tiene varios videos que no es que sean inéditos, pero que son muy poco conocidos. Entonces, en los años 80, el historiador, periodista y uno de los mejores hombres de radio de la historia de Nicaragua, Jesús Miguel Blandón, que ha escrito libros magníficos sobre Sandino, sobre Carlos Fonseca. Entonces Chuno hizo varias entrevistas. Las hizo con una televisión y las hizo con Incine. Entonces vamos a presentar la entrevista con el secretario privado de general Sandino, que era su cuñado, Pedro Antonio Arauz, hermano de Blanca Arauz. Realmente los cuatro hermanos estaban eh, con Sandino. Me contaba Walter que, de acuerdo al testimonio de don Pedro Arauz, porque después cuento algo más, eh, Sandino... Siempre se negó a darle grados militares a gente de, de sus familias, su, su familia sanguínea o su familia política. Nunca le dio grados militares. Pero con él trabajaban, además de Blanquita, lógicamente. Pero Antonio Arauz, Luis Rubén Arauz Pineda y Octavio Arauz Pineda. Luis Rubén era el jefe de su escolta. Ya y Pedro Antonio era su secretario privado, el que se hacía cargo de las cartas, de las relaciones con muchas cosas. pues. ¿Ya? Pedro Antonio murió en 1981, pero es una figura de capital importancia, no solamente para Sandino, sino para su, her su herencia, que es Blanca Segovia. Porque Pedro Antonio se ocupó personalmente de la crianza de Blanquita y luego de los hijos de Blanquita. Él se ocupó de garantizar que salieran adelante, tanto en Nicaragua como después en Cuba. Y tenía una relación afectiva muy intensa, muy estrecha con toda la familia, con Blanquita, con Walter, con todos los hijos de Blanquita. Es muy importante la figura de Pedro Antonio Arauz eh, en este sentido. Pero además él fue testigo de muchísimas cosas. Lástima, ¿verdad?, que no se pudió sacarle más más información. Yo hubiera pasado hablando con él ahora de tantas cosas que se pueden hablar, ¿verdad?, sobre Sandino y toda, toda la epopeya de Sandino. Entonces esta entrevista la hizo Chuno en San Rafael del Norte. Después trasladaron a Pedro Antonio a Managua, al hospital militar, donde finalmente falleció. ¿Verdad? Pedro Antonio, a ver, yo me fíjate que hasta que vi la foto me acordé, yo me acuerdo qué emocionante fue en el primer desfile del 19 de julio, el primer aniversario, 1980 Fidel ahí, que la primera vez que vino Fidel, el que encabeza el desfile es un soldado de Sandino, es Pedro Antonio Arauz. El primero que sale ahí con la bandera, él era. Fíjate que yo no lo sabía, pues, pero recordé, tengo aquí fijada en la memoria esa, esa imagen, porque fue sumamente emotivo, después venía un contingente de, de soldados de Sandino. ¿Verdad? Fue, fue muy emotivo, me acuerdo muy, me acuerdo muy bien de, de esa ocasión. ¿Verdad? Entonces, me decía también, Walter, que tiene las memorias de, de Pedro Antonio Arauz. Voy va a buscar un momento para poderlas publicar, ¿verdad? Tiene que cuidarse, sí, Walter. Otro día vamos a contar, porque lo tengo aquí. Walter nos escribió, o tiene escrito y nos compartió su, su testimonio de cómo salieron de Nicaragua. ...en 1961... ...¿cómo fue ese operativo?... ...porque fue un operativo... ...realmente un operativo... ...salvaje... ...otro día se lo voy a contar... ...porque no, no vamos a tener tiempo hoy... ...y contarle otros detalles... ...entonces vamos primero a presentar... ...esta entrevista... Son ...realmente son dos videos... ...pero los hemos unido en uno solo... ...o sea realmente era uno... ...pero los partieron en dos... ...pero el original es uno solo... ...al principio... La pregunta que le hace Chuno Blandón a Pedro Antonio Arauz, la pregunta que le hace es ¿Cómo murió Blanquita? Es una cosa que pocos conocemos. Blanquita, que además es heroína nacional, recuerden. Está en el preámbulo de la Constitución. Entonces, y luego, pues, aborda anécdota de Sandino, de, de su manera de ser. Cuenta algo... Poco conocido el caso de un oficial del ejército de Sandino que viola a una muchacha y cuenta cómo, cómo fue resuelto eso, y era un oficial muy destacado. Entonces, vamos a escuchar entonces esta entrevista de Chuno Blandón hecha en 1980 en San Rafael del Norte, donde era donde nació Pedro Antonio Arauz. Y ahí son, bueno, y Chuno, por cierto, es pariente de, de los Arauz. ¿verdad? Por cierto, se pues, está diciendo primo, si mal no recuerdo, de Blanquita, de los Arau, pues. Y vamos a escuchar entonces esta entrevista del secretario de Sandino, Pedro Antonio Arauz.
3: No, Pedro, hay un, hay un pasaje muy importante en toda la historia de Sandino, que es la muerte de su esposa y las consecuencias que trajo sentimentalmente al general Sandino. Nos gustaría que nos relatara qué personas la atendieron, cuáles fueron las causas de su muerte, y qué efecto tuvo
4: en el general la pérdida del ser más querido. Sí. Ella, desde que estaba en la montaña, tenía el temor de morir de ese parto de su hijita, ¿verdad?, que tuvo. Siempre pensó en que ella no viviría. Ese pesimismo lo anduvo siempre. A estreno, pues, que cuando llegó la hora del de nacimiento de la niña.
3: Pero antes ya había perdido algunos niños.
4: Sí, perdió un varoncito y otro que no se vio.
3: O sea, a los pocos meses de embarazo sí, lo sí
4: volvió otra vez. Y la, el deseo de ella era morir aquí en su casa. Porque ella siempre pensó en, eso, en la había, en la muerte.
3: Había cierto fatalismo. ¿Cómo no?
4: <ríe> y así, después que ella murió, el general quiso suicidarse Pero el general estaba y de se le impidió, le dice, general, no lo haga, nos deja a todos huérfanos. Pues, y esto que sería doloroso para nosotros. ¿Quiénes atendía
3: a Blanquita? Juan? La
4: atendió el doctor Gabriel Chifuentes, Doña Angélica Rodríguez Y presentes estuvieron allí también Doña Chepita Úbeda Mi mamá Y la familia
3: ¿Cuáles fueron cuál las consecuencias de que muriera ella?
4: Bueno ¿Consecuencias? Yo no creo que más que el destino, ¿verdad? Según dicen Hay que creer en un destino que ya, a ella, ya le convenía morir en la forma que murió ella murió de una hemorragia indetenible que no hubiera habido nadie quien la va diciendo que el general no había permitido que, que, que nadie se le acercara allí y que él la dejó morir de, de puro gusto eso es muy, muy, muy nulo muy mentira porque allí estábamos todos a ella no le faltó nada más que la muerte, que andaba muy cerca. ¿Y después de la muerte de su esposa, ¿hacia
3: dónde se dirigió General Sandino?
4: Éste dirigió a Guigui. A su cooperativa. Sí, a organizar las cooperativas en Wibuilí. Que antes se llamó, mucho antes se llamó La Marrana. Y antes volve, se volvió a llamar Lucy Sombra, puesto por la hermanita Miriam, la esposa del General Sandino. Lucy Sombra, últimamente. Ahora le dicen de un modo, de otro, de otro bien, es el mismo lugar era una casa nada más la que había allí hoy es un pueblo y con las niñas sin, sin mamá ah bueno ¿qué pasó? tener que correr con ellas por todas partes ¿verdad? donde las señoras familiares para que le dieran el pecho y no me la dejaron morir
3: usted fue su padre pues, yo sí, que... yo,
4: yo, yo yo aporté recursos bastantes y luché porque no muriera, ella tuvo una gravedad, se empachó, decimos ordinariamente aquí, ¿sí, ¿verdad? Y, ¿qué costó volverla otra vez a restablecer?
3: Eh, no podría narrar, don Pedro, algo también trascendental, además usted... Como secretario de él, tuvo otro secretario general también.
4: Bueno, en, en caso de necesidad, ¿verdad? decía Fulano, venía de esto, sus sus generales, ¿verdad? <coughs> Vengan, hagan esto, y él los ponía a escribir allí, pero el que constantemente yo andaba en todo, y con el que hacía él su correspondencia para el extranjero y para aquí a Nicaragua, era yo.
3: En esta gira que hemos hecho por toda La Segovia, los que estuvieron cerca de él, combatientes andinistas, no han hablado de que era un hombre escrupuloso en el aseo. ¿Qué nos sí, podía contar de eso?
4: de eso, sin tacha. Era el hombre más aseado que yo conozco en mi vida. Todo, todo, todo. Una vez recuerdo yo que recién llegado donde él cuando nos mandó a llevar. Yo salí con mi bota fuerte sin amarrar y allí como lo hacía en mi casa, que no había novedad ni, con toda tranquilidad, ni peligro. Y me dice, Pedrito, y si el enemigo lo sorprendiera así como está, usted dejaría las botas, y usted saldría descalzo. Tiene que aprender mucho. si Sí, General, tiene razón. Siempre amarse sus botas, hermano. siempre. Siempre. ...porque hay que estar listo.
3: Usted guarda un recuerdo... ...para usted de mucho valor sentimental... ...que eso es Cupidera.
4: Sí. Que no puede hablar de ella? Parece decir, desgraciadamente... ...que se habla de una cosa que no significa nada... ...y esto significa tanto... ...mucho... ...que tiene historia.
3: Cuéntenos algo de esa de bueno. Cupidera. ¿Y los tiros que voló el General? Ah...
4: Eso fue antes. Los tiros que volvió el general fue como retando a la guardia, a ver si tiraban. Ocho tiros de su 45, que yo siempre se la manejaba bien aseadita, bien... Era una cola, era automática. Cola automática, sí. Y los ocho tiros los descansó esa escupidora que quedó ahí para historia.
3: ¿En este canto es donde entraba una bala? Sí, aquí. Aquí. ¿Aquí? Ahí mira. ¿Y él la usaba esto para no andar para, escupiendo en sí, el suelo? Sí, para
4: no escupir en el suelo, porque era muy aseado. En todas las formas, ese hombre era muy aseado. Estando yo de representante del general Sandino aquí, porque él se fue para el Weebly, En una avenida de él aquí, vino y me dice, ¿qué novedad hay, Pedrito? Pues, eh, general, le digo, aquí hay novedad, general. Nos mataron al capitán Rosalí Uchavarrí a una legua distancia de distancia la... que ¿Hizo ya en tiempo de paz? Sí, en tiempo de paz, sí. sí. Nos mataron a, a, al capitán Daniel Montenegro, digo, aquí en la quebrada arriba. Y nos mataron al coronel Juan Altamirano. Estas cosas yo se las participo para, que, para lo que tenga bien pensar. Entonces me dice el... ¿Usted sabe quién, quién, quién fusiló a, al Capitán Chavardín? Más o menos, general, le digo, porque el que iba en la comisión, ese iba de jefe. Y un soldado, un raso, no va a hacer una barbaridad sin que el jefe se la ordene. Entonces, ¿y quién es? César Avila. Capit este, Teniente César, César Avila. Vaya, llámeme, llámeme lo mismo. Me fui yo y lo llamé. Ya viene, le decía. teniente Villegas, usted mandó a fusilar a, al capitán Rosalía Echavarri. No, general, le <coughs> él muy asustado, no le dice, ¿cómo no le dice? Ya me llamaron a mí. Pedrito, ¿no es cierto que este hombre jefe de la comisión? Sostenga señor hombre, lo. tenga carácter. El hombre tiene un poquito de carácter. Le digo. Si usted no hubiera ido de jefe, yo no diría que usted fue el que ordenólo. Pero usted fue el que iba en la comisión y usted tiene que asumir la responsabilidad de esa muerte. ¿Verdad? Sí. Que bella que aquí que allá y empieza, ¿verdad? ¿eh? Con los chiebres. Miserable, le dice. Usted ha asesinado a un hombre que le andaba conquistando las siete cuartas donde lo iban a enterrar, le dice, libremente, y lo agarra de las orejas y lo sacudió y le dice, no quiero verte más aquí en mi presencia. Y lo voló así y se fue el, el Teniente Avilés a avisarle al Capitán Sarabia, que era el jefe superior de, de Avilés. Y le dice, Capitán, no le en llamarlo Santino, le dice. A mí me acaba de... casi me arrancó las orejas, le dice. Muy, está muy, muy bravo, muy indignado por la muerte de, de ese hombre que murió en San Gabriel Ah, pues no, le dice el capitán. Ya llamó a la familia, échenme toda esa comida encima y digan que estoy con fiebre, que yo no puedo ir a ver al general también. Así terminó ese pasaje.
3: ¿Y algún recuerdo muy personal que tenga de él, además de lo que nos ha
4: contado? Muy personal. Sí. Es que la guardia nos perseguía y todo se desapareció. La guardia perseguía todo eso y al que le encontraron eso era víctima.
3: ¿Esto es lo único que le queda?
4: Es lo único esto, sí. Y ese cuño que tiene la blanquita, donde hicimos 10.000 monedas de oro en San Albino, con un americano y un inglés, Mr. Williams y, y Mr. Mr.... No recuerdo ahorita, es un apellido americano. Con esos, el general quería llevarle una sorpresa al doctor Sacasa a Managua. Y, para que vieran la riqueza que vive en nuestra montaña ¿verdad? pero al día siguiente de, de estar en circulación todas las amortizó y, la, y, y, y el enemigo se cayó en poder. Con, en poder ¿qué figura tenía la moneda? bueno es el mismo sello que ahorita mismo aparece en todas las cosas allí un indio trozando la cabeza en un yanqui y patria y libertad indio de Sandino a un lado ¿cómo? patria y libertad y llenos de sandino, a un lado, así, y aquí. Ya y al palabra. otro lado, el valor de la moneda.
3: ¿Cuánto <coughs> era el valor? 10 dólares. ¿De qué quilataje eran esa ese oro?
4: Uh, un quilataje bastante elevado, ¿verdad? La mezcla que tenía era poca. ¿Puro oro? Puro oro. Y este oro lo sacamos nosotros mismos del, del, del San Albino. Ahí nos quedaron la, 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 en poder de nosotros la maquinaria, ¿verdad? Todo el mineral. Y con facilidad sacamos esa cantidad de oro para, para hacer esas monedas que fueron en exhibición. Pero no fueron tanto porque el enemigo las amortizó. Algunos de los
3: otros generales que usted recuerde como de los principales de él,
4: Sí, está el general Pedro Altamirano, un hombre muy respetuoso, dicen que muy malo. Así, la gente, ¿verdad? El burgo dice, muy malo este general, muy chalequero, muy asesino, muy esto, muy el otro, un hombre que, que, no entiende de disciplina ni nada. Eso es muy mentira. Fue de los generales que anduvo él, el más disciplinado, el que más cumplía las órdenes del Andino. a pesar ...de lo que sufriera... ...porque él le sucedió un percance... ...casi me da pena decirlo aquí... Entenga, ...pero tal vez valdría la pena, ¿verdad?... Díganme. ...que se conozca... ...él tenía un hijita que se llama... ...Matildita... El, ...el ojo y la cara de los dos viejos... ...doña Amarilla y el general Pedro Altamirano... ...y un compañero, ¿verdad?... ...porque como... ...somos materia, somos humanos... ...¿verdad?... Allí donde nosotros andábamos no habían mujeres. Y entonces, quizá el pobre compañero, hermano de Paguaga, que se llamaba así, cometió la estupidez, ¿verdad? De, de hacerle a su mujer. Y entonces, ya viene la gran descomposición. Cuando el general Pedro de Mirano viene de su comisión, verdad? Pregunta por qué lloran. Ah, Pedro le dice, ¿vienes la barbaridad que ha hecho. ¿Qué ha hecho tu tú, tu, tu, tu Mónico, le dice? Esto y esto y esto. Ya le contó el pasaje, ¿verdad?, de la hijita de la matemática. Se indignó, ¿verdad?, él, y dice, ¡Ay, pero yo no puedo actuar! No, yo mando un correo inmediatamente para donde el general Sandino, para que él me ordene lo que debo hacer. Y, y tomó un papel y, y ya se, llamó al secretario que andaba él allí y le dice... ...hagan una nota y una carta para el general también... ...ya les puso todo, lo, lo, todo el caso... ¿verdad? ...ya vio el general... ...la carta... ...y me dice... ...vea perito ...vea cuántas cosas pasan en la vida... ...pero aquí no hay, ...aquí qué vamos a hacer... ...aquí hay que dar justicia... ...hay que ser justiciero... ...ya... Tome la máquina, ya nos pusimos a hacer una, la contestación. Cuartel de, los, de los amigos, ya, Nicaragua, la calma, tanto el tanto, 1900, tanto ¿verdad? Eh, general de División Pedro Altamirano, su campamento. Querido hermano, en nosotros su carta, fecha tal, así, así, en Puerto, en nosotros su, su carta, fecha tal, y estamos entendidos. Usted ya tiene instrucciones a este respecto. Patria Libertad. Augusto César Santiago. ¿Verdad? ¿Eh? La Cónico. Ya despachamos esa correspondencia. Cuando llegue la carta a mano del de general Pedro... ...ahora sí, dice. ¿sí? Buscó la... código? La, 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 la circular. La circular que tenía, ¿verdad? De lo que tenían que hacer en ciertos casos extraordinarios. Y dice... fusilado. Pues ya formó toda su columna, que 370 hombres. Y las dice, los arengó, ¿verdad? Dice, con profunda pena les participo, muchachos, hermanos, que la justicia nos espera. Hay que fusilar al, compañero, al hermano Eulogio Paiwara, por tal y tal y tal motivo. Yo no estoy abusando de, de mí propio. Estoy cumpliendo órdenes. Así es que, un paso al frente, este, no recuerdo los nombres de los que lo fusilaron. Un paso al frente, y salieron un paso al frente. Ustedes van a fusilar a, a Mónico Paguagales. Por las razones que ya ustedes saben, yo, ...se fueron para un lugar por allí cerquita... ...y a presencia del General Pedro Altamirano... Lo, ...lo... iban a fusilar... ...pero resulta que la... ...la... la Subtonson, ¿verdad?... ...la Metadero Subtonson... ...se pegó... ...ya el General Altamirano tenía en la conciencia... ...de que fusilar un hombre que había luchado tantas veces... ...con qué dificultades, ¿verdad?... Ir a morir por una mujer. Él se imaginó todas esas cosas. <coughs> y ver que va a la muerte. Y que la máquina también se opone. ¿Verdad? Dice. Entonces dice el reo de allá. General Pedro Altamirano. Mándeme la subconsum. Yo se la voy a, a poner de tiro. Para que usted me fusile. Pero el Pipe Mónico, que le decíamos cariñosamente, ¿verdad? Pipe Mónico, dice que en su, allá en lo profundo de su corazón le decía a este San Rafael, una imagen que hay aquí, San Rafaelito bendito, favoreceme, favoreceme de la muerte, estoy en los últimos minutos ¿eh? y te voy a quemar diez paquetes de candela. Bueno, entre paréntesis, ahora vamos a cuando le dijo a Perón, al general Pedro Altamirano, mándeme la máquina, yo la voy a componer, para que usted mismo me fortalece. Entonces le trajeron la máquina, <coughs> le trajeron la máquina, la compuso, y ya se la mandó, solo de tirar. Cuando le la, la agarra la, 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 la subción, el general Altamirano, pensó ya se pegó la máquina esa es, es idea de, de que hay que perdonarle la vida a este hombre pero yo voy a hacer un experimento yo voy a hacer que que le, que le tiro la descarga ¿verdad? pero voy a levantar para arriba los lo disparos a ver si dispara la a ver qué era lo que tenía la la metralladora ¿cuál es el asombro verdad? el señor Altamirano que le hace ¿verdad? y la levanta y, pa, 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 se fueron todos los tiros ¿Eh? Pasó ese pasar. ¿Lo, pues? lo perdonó, se lo atendió. Eso. Se que se vaya para la columna del general de Collins. Porque yo no quiero verlo. Aquí no quiero verlo más. Y lo despachó para la columna de, de Collins.
2: Pedro Antonio Arauz, secretario privado del general Sandino fallecido en 1981 y el padre adoptivo de su sobrina Blanca Segovia fíjense bien, hay muchas cosas que sacar de, de esa entrevista muchas pero me ocupo de la parte final no. el general Pedro Altamirano le, le, le violan a a su hijita más querida, a Matildita. Pero él no toma la decisión que está en el reglamento, está en, en, en los estatutos del ejército, porque cuando uno de los de los soldados del ejército cometió una violación, era fusilado, y se fusilaron a varios por ese delito. Entonces, pero él dice, no, yo no puedo tomar esta decisión. Miren cómo era disciplinado Pedro Altamirano. Él tenía la potestad de hacerlo sin necesidad de consultar porque estaba en el reglamento. Pero es tan disciplinado, le toca a él, en lo personal, le duele profundamente lo que ha ocurrido, pero le escribe a su jefe, al general Sandino, le explica la situación. Y el general Sandino le dice, usted aplique el reglamento y Miren cómo era este hombre, ¿verdad? que lo acusaban de cruel, que no sé cuánto, que no sé qué, mentira. Y no es él el que invente el, el corte de chaleco. El corte de chaleco lo inventaron los yanquis, se lo aplicaron a los campesinos. Y Sandino, cuando vio lo que le hacían a los campesinos, dijo: Ahora le vamos a hacer lo mismo nosotros a ellos. Pero no fue inventado por por Sandino ni por sus oficiales ni por sus soldados. Fue inventado por los yanquis. Y eso es que ahora, porque ahora hay, todos los somocistas están eh, vilipendiando el sello de Sandino, porque sale el campesino destazando a un gringo, que lo sepan, el corte chaleco es un invento de los marinos yanquis y les aplicamos su receta. Pues bueno, el, el hombre es tan disciplinado, ¿verdad? San, le pide permiso a Sandino, Sandino lo, le dice aplique el reglamento, lo manda a fusilar, y la Thompson, la ametralladora, se traba. Entonces, ahí le entra. Él ya estaba con el remordimiento, dice Pedro Antonio. Y con eso, dice, es una señal de que no lo tengo, no, no lo tenemos que fusilar. que Tanto que ha hecho, que no sé cuánto. Calibrando, no, a Paguagua Y le perdona la vida. Y lo traslada a la columna del general Colina. No lo quiero volver a ver. Mándelo. Y mirá cómo es también. Ahora ve lo que hizo Paguagua. Se daña la... la se traba pues la... La Y el que va a ser fusilado, que es Paguagua, dice, denme la ametralladora, yo la voy a componer y después me fusilan. Y la compuso. Para que lo fusilaran. Él compone la... El arma con la que lo van a matar. Solo imagínense ustedes. ¿No? Y entonces... Pero dice, vamos a ver si es cierto, la reparaste. Y se fueron todos los tiros. Esa es otra señal, ya se fueron todos los tiros. Y lo despacha, mándelo para la columna de Colindre. Cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas. Fíjense, le quería contar algo más. En la parte final del testimonio de Walter sobre cómo llegan a Cuba, cómo salen de Nicaragua y llegan a Cuba en 1961. Blanquita con sus cuatro hijos y su esposo, pero bueno, se van por tramos, no es que se van todos juntos, ¿verdad? Recuerden que el cumiche es Walter, entonces Blanquita se lleva a Walter. Y, Pero el párrafo final, como tiene que ver con Pedro Antonio, lo quiero leer, y después vamos a presentar la otra entrevista, son las siete y dos. Cuenta Doña Blanca Segovia Sandino que el coronel Santos, bueno, el coronel Santos López la recibe, ya está Santos López en, en Cuba. Que no lo han enviado por enfermo, sino lo mandan a Cuba porque él quería conocer Cuba, y en Cuba se enferma, y a los pocos meses muere. Se enferma en noviembre, diciembre, y murió en febrero. Entonces dice, cuenta Doña Blanca Segovia Sandino, que el coronel Santos López, al verla esa vez, se impresionó tanto, que con lágrimas en los ojos exclamó, es el mismo retrato del viejo. Abrazándola y diciéndole que él la había conocido siendo todavía una bebé, porque el general Sandino, antes de subir al avión en la pista del Agua Panás, en su último viaje a Managua, la puso en los brazos de los generales Francisco Estrada, Juan Pablo Umanzor, y a él, al coronel Santos López, manifestando el general Sandino lo siguiente, ella es lo único que queda de todo aquello. Eso lo contó el coronel Santos López a Blanca Segovia, una cosa muy emocionante, muy, muy emocionante. Y miren cómo don Pedro Antonio cuidó tanto a Blanquita, ¿no? casi se les muere, de un empacho, dice, bueno, seguramente una diarrea, una congestión, una gastroenteritis y la lograron salvar y la llevaban de muchacha en muchacha, nodriza, pues para que la dieran de amamantar. Y don Pedro con ella. O sea, qué clase de amor de don Pedro por, por Blanquita, ¿no? O sea, por su hija de su hermana, hija de su de su jefe Sandino. Pero especiales, Pedro Antonio Arau fue un hombre especial ¿eh? por todo lo que hemos leído y hemos escuchado. Ahora les quiero presentar esta otra entrevista a otro de los oficiales de Sandino. Uno de los 29, que con Sandino eran 30. Lo entrevistó Wilmore López, el doctor en folclore, en música latinoamericana y nicaragüense. Wilmore lo entrevistó en 1988. En un programa que se llamaba Cultura Popular, que se transmitía en el sistema sanita de televisión, ¿verdad? El canal 6 de aquella época. Oigan esto, dice Wilmore que esa entrevista la hizo porque, bueno, él cuenta ahí en el programa, en la introducción de la entrevista, cuenta cómo se dio cuenta de la existencia del capitán Lorenzo Blandón no lo voy a adelantar, pero dice que él la hace porque se contacta con el poeta Gámez allá en Estelí, él localiza al Capitán Blandón y le da a Ray el zorro, mira aquí increíble, ese Wilmore tiene unas anécdotas salvajes, le da el Ray, el Francisco Rivera, el zorro y se lo lleva para Estelí a hacer esa entrevista. Y más aún, la entrevista logra sobrevivir y nos puede llegar ahora porque Wilmore le entregó una copia de la entrevista a la familia del capitán Blandón si no ha sido eso nunca más hubiéramos visto esa entrevista porque cuando llegaron a horda Somocista de la Violeta chamor al canal 6 destruyeron todo el archivo fílmico del canal 6 y ahí se fue la entrevista con el Capitán Blandón, si no se le ha dado Wilmore en BHS a la familia, no no hubiera sobrevivido, una cosa impresionante, era. O sea, el somocismo es así, somocismo no le importa nada ni nadie, ¿Verdad? llegaron al Canal 6 en abril del 90 a destruirlo todo, como llegaron a radio a lo que era la bota de Nicaragua, como llegaron al Ministerio de Educación, ese sinvergüenza delincuente, fascista, Humberto Belli, toda esa familia que quemó el Museo de la Alfabetización, ¿se acuerdan? No se nos olvide, cuéntenselo a los hipotes, lo que hicieron, cuéntenlo. Entonces tiene la entrevista al capitán Lorenzo Blandón, uno de los 29, Pero además me encanta en particular esta entrevista con la cual vamos a cerrar sin frontera porque Wilmore además que siempre ha sido valiente siempre dice lo que piensa ahí en el canal 6 del estado, los que decían que no se podía criticar, en el canal 6 Wilmore lanza una dura crítica porque a, al capitán Blandón no se le ha dado el tratamiento adecuado y oigan ustedes al capitán Blandón o sea ese hombre era henchido de patriotismo, o sea lo, lo marcó tanto la participación en la guerra de Sandino que nunca más abandonó esos principios. Es emocionante lo que él cuenta. Escuchemos entonces la entrevista de Wilbur López al capitán Lorenzo Blandón. Cultura Popular, el
1: programa de los C.P.C. hoy se realiza desde estelí Nos llamó la atención que en La Chachalaca, el vuelo número 7, registraba una entrevista con don Lorenzo Blandón, capitán del ejército defensor de la soberanía nacional y fue segundo al mando de una columna del pequeño ejército loco. Conversaron con él y arrojó un testimonio valioso como ser el primer sobreviviente de los 29 y que está vivo y que habla para el pueblo de Nicaragua. Sin embargo, en esta revista la Chechalaca. esta entrevista pasó inadvertida. Hace poco nosotros viajamos a este lío. el testimonio de él es fiel, es realmente uno de los 29 hombres y está vivo y poco reconocimiento ha tenido de parte de nuestras autoridades. Hoy realizamos este reportaje con él para que conozcan un poco más de este capitán del ejército defensor de la soberanía nacional, Lorenzo Blandón. ayuda del compañero Bayardo Gámez localizamos el barrio Jaime Úbeda y al compañero Lorenzo Blandón, de 80 años, un auténtico del ejército defensor de la soberanía nacional, uno de los 29. Se encuentra actualmente asmático. Él manifestó que estaba así desde hace unos seis años. Últimamente ha estado más delicado de salud. Su rostro aflora cansancio. Él fue uno de los primeros hombres... ...que acompañó al general Sandino... ...en la guerra contra la intervención norteamericana. ¿Cómo se integró al ejército defensor, don Lorenzo?
5: Pues me integré... ...al ejército de Sandino... ...porque... ...yo, yo tenía... ...una tradición de de, de... ...de ser liberal, ¿verdad? Por liberal... Me integré a él desde esa época de la guerra civil. Estuvimos peleando en San Rafael, Yucapuca, Inotega, todos esos lugares estuvimos peleando hasta que llegamos a, a Teostepe. Y de Teostepe, pues, de allí fue el desarme. Vino Sandino de, del Espino Negro y entonces los contó el pasaje que había cometido Moncada con Adolfo Díaz y Chamorro. Pero él dijo que él había prometido entregar las armas en San Rafael, pero estando en Inotega nos dijo a nosotros Alí en parque lo más que puedan. Y los fuimos. Nos trepamos ese cerro El Chipote y allí fue ya donde muchos del ejército se desintegraron y quedamos unos pocos. Y los pocos que quedamos hicimos un voto de decisión, morir, porque él dijo no vamos a vencer nosotros pero no faltarán nicaragüenses patriotas que levanten el estandarte de, de la libertad de Nicaragua éramos 29
1: ¿quiénes
5: eran los otros? Marín Coronao Maradiagas Fernando Maradiaga Felipe Virillas, Ferdinando Quintero, este... Ferdinando Quintero, Antonio Vilches, Simón González, y... Simón González, Leopoldo Telles, y... Le pongo T.S. y le voy a decir, ah, José de la Rosa Tejada.
1: Dolores, ¿usted con... estuvo hasta que terminó la campaña de Sandino, hasta los, los siete años de guerra?
5: Los siete años los fui a buscar a México yo. ¿no? ¿Usted estuvo en México? Sí, es que yo salí herido. Salí herido y él me mandó para México. Para donde el doctor Cepeda, Pedro José Cepeda, que no lo oigo mencionar así, no, no he oído con pues, mencionarlo.
1: Actualmente, ¿cómo se siente usted?
5: Pues yo me siento, mi, mi patriotismo no ha decaído, mi patriotismo no ha decaído. Siempre me siento lo mismo, porque en realidad no ha menguado, porque en realidad yo no quería la intervención ya. Fui enemigo de la intervención y si allí me toca morir, pues no importa, el morir para mí ya es ganancia.
1: Las autoridades de gobierno deben de poner mayor interés en la atención a su persona y al testimonio histórico que representa para la Revolución el Capitán Lorenzo Blandón, uno de los 29 hombres que acompañó al General Sandino en la guerra contra la intervención yanqui.
6: Revolución es sentido del momento histórico,